0: Substantiv, Femininum, aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende Gemeinschaft oder Gruppe aller miteinander blutsverwandten Personen oder Sippe. Uh, ganz schön fachlich. Geht auch noch fachlicher. Es kommt vom lateinischen Wort familia, was Hausgemeinschaft und Gesinde heißt. Tatsächlich wäre sehr, sehr
1: stolz auf dich. Und... Was ist mit unserem Internat? Wir sind doch auch eine Hausgemeinschaft.
0: Ja, Schloss Einstein ist auf jeden Fall eine Familie. Rikes Laberbuch. Der MDR-Tweens Schloss Einstein Podcast. Hallihallo zusammen und willkommen zu meinem Laberbuch. Ich bin Rike. Mit mir könnt ihr nicht nur über alles reden, sondern ich bringe euch auch die neuesten Infos von Schloss Einstein direkt aufs Ohr. Caro und ich quatschen heute über Familie. Ich zum Beispiel habe eine sehr große Familie. Fünf Geschwister, jede Menge Cousins und Cousinen, Großeltern, Onkels, Tanten. Und wir haben einen Familienhund. Caro hingegen ist Einzelkind und mit ihrem Papa zusammen aufgewachsen. Das klingt nach einem ganz schönen Unterschied. Auch wissen wir alle, wo Familie ist, ist Streit nicht weit. Was ich lieb, das neckt sich und so. Dazu wird sich Sabine mit uns später austauschen. Sie leitet eine Online-Beratung für Kinder und Jugendliche und gibt uns später ein paar Tipps, wie man Konflikte in der Familie besser meistert. Aber jetzt erstmal zu Caro. Hi Caro, schön, dass ich wieder bei dir in Berlin sein kann. Klar, ich freue mich auch. Hi zusammen. Was bedeutet Familie für dich? Also meine Familie besteht aus
1: mir und meinem Dad. Ein Duo? Ja, kann man so sagen. Reicht ja auch. Aber eigentlich gehören auch meine Freunde dazu und ich finde, auf Einstein waren und sind wir auch
0: eine große Familie. Das stimmt. Wir leben und wohnen zusammen, teilen unsere Zimmer und die meisten hier sind gar nicht miteinander verwandt. Aber trotzdem sind wir eine Gemeinschaft und sind füreinander da, wenn es drauf ankommt. Und wir hören uns immer gegenseitig zu. Ja, genau. Als Familie gehört man halt irgendwie zusammen und fühlt sich miteinander wohl. Dazu muss man gar nicht offiziell verwandt sein. Oder am gleichen Ort wohnen. Ihr wisst ja, meine Familie ist riesig. Die sind auch in ganz Deutschland verstreut und mein ältester Onkel zum Beispiel, der wohnt sogar in Kroatien mit seiner Frau und den Kindern. Trotzdem sind wir eine Familie. <lacht> Ja,
1: ich glaube auch. Vielleicht gibt es, wie du vorgelesen hast, so eine gültige Definition von Familie. Das heißt aber nicht, dass da nicht noch viel mehr Leute dazugehören können.
0: Eben, außerdem gibt es ja auch ganz unterschiedliche Formen von Familie. Da müssen wir nur mal bei unseren Mitschülerinnen und Schülern gucken. Jona zum Beispiel, sie ist adoptiert und lebt mit ihren zwei Papis. Anton hingegen ist bei seiner Mutter aufgewachsen und hat erst jetzt seinen Papa kennengelernt. Martha war mit ihrem großen Bruder auf Einstein und Moritz ist ganz eng mit seinem großen Cousin aufgewachsen. Finja hat zwei große Schwestern und Pavel ist wie du Einzelkind. War das eigentlich jemals ein Thema für dich?
1: Mm, eigentlich nicht. Also ich habe mir da nie drum Gedanken gemacht, wie es anders wäre, denn so war es halt einfach. Und durch das Tanzen konnte ich mich ja auch immer gut beschäftigen. Langweilig war mir also nie. Und glaubst du, Einzelkindern ist es langweiliger als Kindern mit Geschwistern? Mm, kommt drauf an. Also meine Familie ist ja recht klein, da gibt es nur meinen Dad und mich. Wenn ich nicht so viel mit dem Tanzen beschäftigt gewesen wäre, wäre mir vielleicht schon mal langweilig geworden. Aber so hatte ich ja eine Beschäftigung, wenn er auf Arbeit war.
0: Warst du also oft alleine?
1: Nein, also als ich noch kleiner war, hatten wir eine Au-pair. Ähm, Anja, sie gehörte eigentlich auch zur Familie. Sie hat mir auch immer ganz geduldig beim Üben meiner Tanzschritte zugeguckt und wir haben auch voll viel zusammen
0: gekocht. Kochen musste ich nie. Das haben immer meine großen Geschwister für mich gemacht. Ich bin nämlich die kleinste von sechs Geschwistern. Da war immer jemand da, der sich um einen gekümmert hat. Und natürlich auch zum Spielen oder Quatschen. Es war eigentlich eher schwierig, mal seine Ruhe zu haben. Das kann dann auch manchmal ganz schön nerven. Aber ist ja hier auf dem Internat nicht anders. Aber die meiste Zeit ist es natürlich toll, so viele Leute um sich herum zu haben. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Da ich ja
1: keine Geschwister habe, wusste ich auch zum ersten Mal, wie sich das anfühlen könnte, als ich mit Martha und Olivia mein Zimmer geteilt habe. Zumal Olivia ja sowieso meine erste wirklich enge Freundin geworden ist. Davor hattest du keine? Doch schon. Als ich kleiner war in der Tanzschule. Aber das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Als es in der Ballettschule dann so um Rollen ging, haben sich die Freundschaften halt irgendwie verändert. Da stand die Konkurrenz im Weg. Und für andere Aktivitäten habe ich mir ja nicht so viel Zeit genommen. War ja viel mit dem Tanzen beschäftigt.
0: Ich habe gelesen, Einzelkinder sollen oft imaginäre Freunde haben. Hattest du schon mal imaginäre Freunde, also so einen ausgedachten Freund, der so in deinem Kopf existiert? Ähm, nein. Echt nicht? Ich schon. Rudi.
1: Du hast fünf Geschwister und hast es trotzdem noch einen imaginären Freund? Kannst wohl echt nicht genug bekommen.
0: Naja, die Geschwister nerven ja manchmal auch ganz schön und dann hatte ich halt lieber jemanden, mit dem ich mich verstehe. Da war ich aber auch noch kleiner. Kennt ihr das da draußen? Rudi war cool und hat immer mit mir gespielt, was ich wollte, ohne Diskussion. Praktisch. Jedenfalls habe ich gelesen, bis zu 65 Prozent von Kindern hatten mal einen imaginären Freund. Das ist also ziemlich verbreitet. Im Prinzip ist es so, wie wenn man mit seinem Kuscheltier redet. Und Wissenschaftler haben mittlerweile sogar bestätigt, dass es hilft, sich besser in andere hineinzuversetzen und die Fantasie anregt. Stimmt, das passt ja wirklich gut zu dir. Und wo ist dieser Rudi jetzt? Ach so, ja, der ist durchgebrannt. Mit Edwina in die Karibik. Hm, auch nicht schlecht. Es gibt ja schon so ein paar Vorurteile gegenüber Einzelkindern, dass man verwöhnt und vielleicht sogar ein bisschen egoistisch ist und nicht teilen kann.
1: Ja, naja, was ich wohl am häufigsten gehört habe, ist, dass ich eine Einzelgängerin bin. Okay, da hatten die Leute nicht ganz unrecht. Ja, okay, aber das liegt ja nicht daran, dass ich ohne Geschwister aufgewachsen bin. Sondern? Weiß nicht, ich kann halt einfach auch gut alleine. Und findest du, dass du egoistisch bist? Fällt dir Teilen schwer? Also sobald es um meinen Sport ging, war ich schon aufs Gewinnen aus und da ist Durchsetzen auch einfach wichtig. Aber ansonsten teile ich eigentlich gern. Also so meine Kleidung oder Essen, habe ja
0: genug, was ich abgeben kann. Also ich bin eigentlich ganz froh, hier auf dem Internat zu sein und nichts teilen zu müssen. Mit fünf Geschwistern hat man ja nie wirklich was Eigenes. Da ist alles für alle da, wenn es nicht ordentlich versteckt ist. Nur mit den Klamotten gab es nie ein Problem. Die habe ich dann von meinen größeren Geschwistern bekommen. Die waren denen ja dann zu klein. Also hast du alles von deinen Geschwistern bekommen? Ja, voll toll. Immer eine riesige Auswahl und dazu muss man nicht mal ins Kaufhaus gehen. Dafür ist Essen immer ein Thema, von dem es nicht genug gibt, wenn wir alle mal auf einem Haufen sind. Zumindest denken wir das. Und Streiten unter Geschwistern ist schon normal. Und mit Freunden streitet keiner von uns so extrem. Nur wir untereinander. Aber wie man gut streitet und was es einem bringen kann, dazu holen wir Sabine dazu. Sie ist Coach und berät für den Kika-Kummerkasten Kinder und Jugendliche. Ja, hallo Rike und hallo Caro. Streit klingt ja eigentlich immer erstmal nicht so gut. Aber hat so ein Streit vielleicht auch etwas Positives?
2: Naja, sagen wir es mal so: Es ist natürlich schon kuscheliger und netter, wenn wir uns gut verstehen und also immer einer Meinung sind. Und ja, Streiten empfinden wir fast alle als unangenehm. Aber. Da, wo Menschen halt zusammen sind, da gibt es auch unterschiedliche Bedürfnisse und es ist eigentlich ganz normal, dass es dann auch mal zu Streit kommt und äh, das gehört irgendwie auch dazu. Und ein Streit, der, ist, äh, der zeigt mir, was ist dem anderen wichtig oder der anderen wichtig und äh, ich selbst kann auch klar machen, was ist mir denn wichtig und zum Streiten gehört also auch immer ein bisschen dazu, mutig zu sein, das heißt also, den Mut zu haben, offen zu sagen, so, das ist jetzt meine Meinung, das will ich, das brauche ich vielleicht auch oder das halte ich für wichtig.
1: Wenn ich mit meinem Dad streite, habe ich aber schon manchmal das Gefühl, dass er das letzte Wort haben will. Also bei einem Streit jetzt
2: beispielsweise zwischen Eltern und Kindern ähm, tragen die Eltern schon ein bisschen mehr Verantwortung, weil sie eben älter sind und aufgrund ihrer Elternrolle, ich sage jetzt mal so, ein bisschen am längeren Hebel sitzen dann können sie gegebenenfalls ein Machtwort sprechen oder auch eine Forderung aufstellen und erwarten, dass sie befolgt wird. Aber wenn Eltern ähm, jetzt zu einem echten Streit bereit sind, dann bedeutet das auch, dass sie auch bereit sind, mal ähm, halt, sich die Meinung und Sichtweise und Argumente des Kindes anzuhören. Und wenn sie daran dann wirklich interessiert sind. Und ja, dann sind sie vielleicht auch bereit, einen Kompromiss zu finden und nicht so ihre, ihr Elternding durchzusetzen.
0: Was ist denn, wenn alle Seiten so wütend und so sauer aufeinander sind, dass man gar nicht mehr klarkommt? Wenn wir
2: streiten, da geht es meistens ja auch nie nur um irgendwelche sachlichen Dinge. Ne? Da ist also immer eine große Portion Gefühle mit im Spiel. Also wir sind traurig, enttäuscht, verärgert oder eben, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, auch so richtig sauer oder wütend. Und wenn die Wut zu groß ist, also dann ist mein Tipp, erst einmal eine Pause machen, aus der Situation rausgehen und sich irgendwo Alleine austoben. Und damit kann vermieden werden, dass man sich äh, zu dolle gegenseitig verletzt und vielleicht was sagt, was einem später wahnsinnig leid tut oder sogar verhindert, dass man vielleicht sogar handgreiflich wird. Ne? Und Aber Worte können auch sehr, sehr, sehr verletzend sein. Und von daher ist es gut, sich erstmal ein bisschen zu beruhigen und dann mit ein bisschen örtlichem und zeitlichem Abstand dann wieder aufeinander zuzugehen.
1: Und wie verträgt man sich dann wieder am besten?
2: Ja, also. Grundsätzlich ist es erstmal wichtig, sich klarzumachen, okay, ein Streit muss nicht das Ende einer Freundschaft bedeuten, sondern es ist ganz normal, sich auch mal zu streiten. Und äh, da ist es äh, einfach gucken, dass, dass die Bereitschaft da ist, dass man trotz Meinungsverschiedenheiten auch wieder aufeinander zugeht. Und eine coole Idee kann sein, vielleicht einfach mal ausprobieren, dass man sich in, einer, in entspannten Zeiten, also wenn man gerade keinen Stress miteinander hat, sich überlegt, okay, wenn wir mal nicht einer Meinung sind, was, wie wollen wir vielleicht dann, wenn wir uns dann echt so richtig fetzen, was, was wollen wir dann vielleicht machen, damit wir wieder aufeinander zugehen können und vielleicht dann so Signale einführen oder verabreden, ne? dass man sich anlächelt oder dass man sich die Hand reicht oder ja sagt, okay, das war jetzt nicht cool, aber lass uns doch einfach mal eine Limo trinken gehen, eine Cola. Also die Bereitschaft, sich auch wieder zu versöhnen und aufeinander zuzugehen.
0: Das ist ein cooler Tipp. Danke, Sabine, dass du uns das erklärt hast, wie man besser streitet. Ja, sehr gerne.
2: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, Rieke, tschüss, Caro. Bis zum nächsten Mal. Freue ich mich.
1: Aufeinander zugehen und sich zuhören, das ist schon echt wichtig. Bei meinem größten Streit mit Olivia habe ich damals auch nicht so richtig reagiert. Erstmal hatte ich komplett zugemacht und wollte ihr gar nicht zuhören, was
0: sie mir zu sagen hatte. Das war, glaube ich, als Sie die Zusage zur Journalistenschule bekommen hatte und ihr nicht an der Ballettschule angenommen wurdet, oder?
1: Ja, ich war so enttäuscht, dass sie einfach weiterzieht. Aber eigentlich war ich nur traurig, weil mein Traum irgendwie scheinbar nicht in Erfüllung ging. Und wir waren so eng geworden und dann geht sie einfach. Das war halt ziemlich enttäuschend. Aber als wir dann endlich beide in Ruhe miteinander geredet hatten, konnten wir ja auch alle Missverständnisse aus dem Weg räumen. Und wir haben uns ja bis heute nicht aus den Augen verloren.
0: Süß. Mit meinen Geschwistern ist es auch immer so. Man kennt sich halt so gut und mag sich eigentlich so gerne. Und dann ist man immer doppelt und dreifach verletzt, wenn man sich nicht eins ist. Meistens ist es nach ein paar Minuten wieder vergessen. Nur manchmal sprechen wir dann sogar ein paar Tage nicht mehr miteinander. Aber am Ende wissen wir ja alle, dass wir verwandt sind und eh nicht voneinander loskommen. Oder wie bei Olivia und mir, die nicht voneinander loskommen
1: wollen. Familie ist halt Familie, ob verwandt oder nicht. Stimmt. Also, streitet euch, wenn es sein muss. Hauptsache, ihr vertragt euch wieder.
0: Genau, bis zum nächsten Mal da draußen und macht euch eine schöne Zeit. Lieber ohne Streit. Einer für alle und alle für Einstein. Ciao. Der MDR-Tweens Schloss Einstein-Podcast.